Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, hejsan och välkomna till Valpodden Göteborg. Det här är episod 8 och idag är vi ute i Torslanda i stadsdelen Västra Hisingen. Idag har vi en intervju med ordförandet för partiet Vägvalet och vid min sida har jag Roden Bergenstein. Hejsan Roden! Hallå där! Idag är det ju Claes Westberg från Vägvalet som vi ska intervjua. Hur känner du dig inför dagens intervju? Ja, jag har läst på en massa här så att jag hoppas att kunna ställa bra frågor och få intressanta svar. Mm. Vägvalet är ju ett av de här lite nyare partierna i Göteborgs kommunfullmäktige. Hur många mandatperioder? Är det två mandatperioder eller? Ja, de kom in efter valet 2010 yes. och jag har suttit nu i åtta år då. Ganska... Mm. Precis. Och man kan väl säga att det är trängselskatten som är den utlösande faktorn för vägvalet? Ja, det är det ju. De tyckte ju att eh, vi måste starta ett parti för att väcka uppmärksamhet och visa motståndet mot trängselskatten. Claes mm. kan nog förklara mer om bakgrunden, men jag tror att eh, ja, det är så. Liksom. Huvudsakliga så. Ja. De, de är ju ett parti som backar lite i opinionssiffrorna jämfört med förra valet. Vad kan man säga lite om det? Ja, det är ganska många partier som backar så att det är väl inget unikt för vägvalet och de har ju naturligtvis fått en hel del konkurrens från demokraterna för de är också motståndare till Västlänken och trängselskatten. Just det, de delar huvudfrågor kan man säga. Säkert. Mm. Och eh, om inte jag kommer ihåg fel så var det väl från 5% någonting i förra valet till KF och nu är nere på 2 någonting. Var 2,2 eller hur var det? Ja, 2,2 är senaste undersökningens resultat. Just det. Och då är det, ska vi komma ihåg det för er som lyssnar att det är 2% spärr till kommunfullmäktige om någon undrar om de åker ut där. Valpodden Göteborg alltså från Ica Maxi i Torslanda och vi står här utanför kaféet där folk sitter och fikar och kommer ut från butiken med sina matkassar. Vill man lyssna på Valpodden Göteborg då hittar man den där poddar finns. Och poddar finns på internet så har man en smartphone så har man en webbläsare eller en podcastapp och då är det bara att söka på Valpodden Göteborg i den. Man hittar den också på vår Facebook-sida och vi finns dessutom på Instagram för den extra socialt medieintresserade. Vi kommer också säga att vi kommer att köra ut de här poddarna i radio så att man kan lyssna på Göteborgs närhållareföreningens olika frekvenser för att ta del av dem också. Precis. Just nu så är det ju faktiskt episod 3 som rullar på vilken frekvens då, Roden? 94,9. 94,9. Och Valpodden Göteborg är alltså ett initiativ från Göteborgs närradioförening. Jag tycker vi kickar igång intervjuven, Roden, så jag lämnar över till dig och Claes efter gingen. Mm, tack. Ja, hej och välkommen då, Claes Westberg, ordförande för vägvalet i Göteborg. Tack så mycket. Välkommen till Torslanda också, Ica Maxi. Tack så mycket. Är det en van miljö? Nej, inte riktigt. Jag är hissingsgrabb, men här, det är lite långt ute här för mig. Ja. Du, nu är det ju snart val. 
En vecka ja. så vet vi resultatet. Det är spännande. Hur går det tycker du? Ja, alltså, ute, när vi träffar människor i valstugan och ute på torget och sånt. Det går jättebra. Ja. Vi känner ett stort gensvar. Och vi tycker att vi har en bra kampanj. Vi sitter ute på spårvagnar och i radion och i tidningarna. Ja. Du vägvalet backar ju lite i undersökningarna jämfört med förra valresultatet. Ja, konkurrensen har ju hårdnat lite kring våra frågor. Och, men vi... vi tror väl inte riktigt kanske att vi hoppas ju att det inte är så illa för att det är ju väldigt lite duval och de små partierna råkar väldigt illa ut lätt i sådana undersökningar. Så ni hoppas på att det ska bli samma siffror kanske som förra gången? Ja, vi hade hoppats på lite fler. Ännu fler? Ja, det hade vi gjort. Vi ja. behöver ju komma in i kommunstyrelsen och vi behöver komma in i nämnder och bolagsstyrelser. Idag sitter vi ju bara i fullmäktige. Mm. Du Claes, vad har du för bakgrund? Vem är du? Ja, jag är hissingsgrabb och jag har sysslat med kollektivtrafik hela mitt liv i hela världen. Och jag har jobbat i kommunen. Jag har jobbat privat också. Både som tillverkare och kollektivtrafikfordon och som utförare. Så när folk snackar om att ja, med vägvalet de kommer med osanna påståenden så kan du säga att jag kan de här frågorna. Ja, jag, jag har i alla fall erfarenhet av trafikplanering och trafikfrågor. Ja. En, en väldigt lång erfarenhet. Hur väcktes då det här intresset för dig att delta i, i vägvalets ja, verksamhet? Det var, det var 2010. Och då jag jobbade mycket internationellt, reste mycket och var inte så intresserad av vad som hände i Göteborg. Och men så var det en gammal kollega till mig som visade det här med västlänken. Och då tyckte jag det var så ubotat dumt så att vi skrev en artikel i GP bland annat där vi hade ett alternativ till Västlänken. Och sen så gick jag på vägvalets möten och så blev det så. Du fastnade direkt? Ja, ja de, de passade mig. De hade en sån profil som jag hade själv. Men du har stått lite i kulisserna hittills? Ja, jag blev ju partiledare för ett och ett halvt år sedan. Och den gamla partiledaren är ju kvar i en framträdande roll och är ju gruppledare i fullmäktige. Så vi kör ju på avis, han och jag. Så jag. Men det var inget val du gjorde då? Att, eller är det var ett val du gjorde att inte ställa upp vid 2014 års val? Jo, då ställde jag upp i regionvalet. Och var ansvarig för det. Men vi lyckades inte så väl där. Så att i denna gång koncentrerar vi oss på kommunvalet. Då. Mm. Du, hur går det nu då för Göteborg, tycker du? Vad, Nej. Behö- vad behöver göras? Vad är ja, det som är bra och vad är det som är dåligt? <laughs> Ja, vi har ju många fördelar. Vi har en fin stad, vi har ett bra näringsliv. Men vi sköter oss inte som kommun. Vi har ingen bra skola, vi har ingen bra trafik, vi har ingen bra ekonomi. Och vi har ingen bra äldrevård och ingen bra förskola heller. Och ni har recept på det här nu då? Ja, ja, men då ja, vi, har ju, vi tror det i alla fall att vi kan lösa det här. Mm. Ni skriver så här i inledningen av ert jag tänkte säga valmanifest, kanske inte, men en budget i alla fall för 2019. Mm. Vägvalet vill göra skillnad. Vi är Göteborgs enda moderna folkrörelseparti som nu efter åtta år i kommunfullmäktige har utvecklat vår politik. Vad är det ni inte hade med tidigare? I vår gamla politik? Ja. ja nu framförallt vad vi har fått de senare åren i erfarenhet av kommunfullmäktigearbete. Och det, det har vi utnyttjat då när vi har skrivit vår nya budget här och tagit med alla dem. För det är rätt så komplext att styra en kommun. Uppfattar folk er fortfarande som ett parti som bara har eh, trängselskatten och västlänken på sin agenda? Ja, det är inte ovanligt. 
Och de blir förvånade när de ser vår budget. Att den är så tjock, för det är ju vårt partiprogram kan man säga. Men känner du själv också att ni har gått från att vara ett enfrågeparti till att vara ett, ett parti med alla delarna? Absolut. Vi har ju grupper som arbetar just med skolor och sociala frågor, äldrevård och sådant som är väldigt aktiva. Va? Som... Hur får man er politik då? Hur, då formar vi politiken i de grupperna och sen har vi medlemsmöte och bestämmer vår politik. Och du lyssnar bland mer, eller välja grupper kanske? Ja, det gör vi. vi. Vi möter ju folk. Vi står ju ute jämt. Vi har ju stått vid stolpen på Kustadstorg i fyra år här nu. Och där träffar vi hur mycket människor som helst som, som gärna talar om vad de tycker. Så vi har mycket erfarenhet av att träffa människor. Ställer de då också frågor om, om andra saker än, än äh, trafiken? Ja, oh ja, oh ja. Det är mycket äldre människor till exempel. De har mycket frågor om äldrevården. Och, så då har vi ett bra program i vår budget tycker vi när det gäller äldrevården. Vi har lyssnat mycket på dem. Mm. Ganska tidigt i er budget så skriver ni att medborgarinflytandet måste förbättras. Ja. Vad innebär det? Ja, vi tror ju på folkomröstningar till exempel. Och vi tror att de ska vara ledande och inte bara glömmas bort som man gjorde med trängselskatten. Men vi tror ju också på det här med förslags, den kommunala förslagslådan. Att det har vi redan idag men det är ingen som tar förslagen på allvar. Och sen vill vi ju att ungdomsfullmäktige till exempel ska kunna motionera i fullmäktige. Mm. Hur, hur lätt är det att nå de här målen som ni har satt upp i det här? Ja, alltså, vi kan ju inte påverka om folk är aktiva med förslag eller inte. Men vi kan ju i alla fall som politiker ta till oss och behandla dem på ett bra sätt med förslagen. På ett transparent sätt, öppet och tala om vad vi tycker och så. Och inte bara glömma bort dem. Får ni stöd i de andra partierna för det här? Ja, vissa av partierna. Men, men de etablerade partierna har ju kanske en lite annan syn på det här. Va? De, de är ju vana att bestämma på ett annat sätt. Va? Och de, de är också låsta av en, kanske en ideologi som gör att de inte kan vara öppna för alla argument. Va? Mm, och ni vill skapa en ny Göteborgs anda, skriver ni? Ja, alltså en mer positiv anda. Man ska vara stolt över sin stad och stolt över hur kommunen styrs också. Det kan vi inte vara idag. Vad var det som gick fel? Med det gamla Göteborgsanda? Ja, jag tror att de etablerade partierna har suttit för länge. De blev blivit maktpartier. De, det makt kommer främst och sen så blir medborgarna ett medel i den här diskussionen. Och det märker jag ofta att vi ska ju egentligen politiker utgå från medborgarna hela tiden. Men det gör de inte. De utgår från sitt parti, de utgår från bolagen i kommunen. Och så att de utgår från helt andra synvinklar än, än medborgarna i sitt resonemang. Va? Du, jag måste ju fråga också, vad, vad, hur reagerar du och dina partikamrater när ni förstod att trängselskatter, omröstningen, alltså folkomröstningen av trängselskatter, att den inte skulle respekteras av de andra partierna? Tyvärr blev vi inte förvånade. Det fanns ju signaler. Socialdemokraterna sa ju att ja, ja, ni kan väl ha en folkhöst, vi bryr oss ändå inte. Det var ju ärligt och bra. Moderaterna låtsades ju mer som att vi vill ha en folkhöstning, men sen visade sig att de inte brydde sig om den. Men den var ju klar och tydlig. Och Socialdemokraterna hade ju lovat via sitt trafikkommunalråd att var det över 70 procent deltagande och, och över 50 procent så skulle de lyssna, men det gjorde de ju inte. Ja, nu får du möjlighet att spekulera då för att eh, det var ju som du säger en del partier som gick ut och sa att vi ska följa resultatet. Mm. Men eh, sen gjorde de inte det. Nej. Nej. Varför tror du det blev så? 
Ja, nej, det, är ju, det är kanske de svarar för, men eh, jag försöker ju förstå också. Jag har rillat i Nubbe också. Jag försöker förstå det här med maktspel och sånt där, va? men det är inte så enkelt. Men du vill skriver ni också att det förstärkta folkinitiativet ska utredas. Mm. Kan du beskriva vad det är? Ja, det är ju att man ska kunna lättare då initiera folkomröstningar i kommunen. Och eh, varför det är viktigt då? Jo, vi tycker det för att fyra år, det kan hända massa saker under fyra år som gör att andra saker är aktuella. Och det är inte säkert att fullmäktige fångar upp de frågorna. Då ska det finnas en möjlighet för folket också. Ett ord som poppar upp i mitt huvud är ju något som dyker upp allt oftare, tycker jag. Politikerförakt. Ja. Har det med saken att göra? Ja, det tror jag. Om man inte lyssnar och man har andra ja, preferenser, om vi säger så. Andra förutsättningar som styr en istället för folkets bästa. Då, då kommer ju det som ett brev på posten. Men om man, om man tänker då att ett politiskt parti, åtminstone de, många av de äldre partierna, de har ju en ideologi att falla tillbaka på. Ja. Och folk som gillar den ideologin ansluter sig. Men menar ni då att man ska gå mer in på att lyssna på vad folket vill egentligen? Ja, vi är ju ett sakfrågeparti. Och det låter väldigt tråkigt, men det är det inte. För att det är ju en väldigt bra vägledare. Men det är klart, vi har ju också egentligen ideologi. Vi ligger ju på skalan också. Vi är ett mittparti, vi är ett socialliberalt parti. Vi tror på det starka samhället. Vi tror på att man tar hand om de som råkar illa ut. Men vi tror också på privat näringsliv som får stor frihet att verka. Så vi, vi försöker, vi, det beror på vilken fråga det är. Till exempel när det gäller bolag, vi tror på allmännyttan. Men vi tror inte på parkeringsbolaget. Liksom. Det, det varierar vad det är för sakfråga. Mm. Och vi tittar lite på bostadspolitiken. Då. Hur, vad har ni för idéer där? Ja, och där har ju alla partier samma idéer. De har ju vi med. Och det är att bygga ihop staden. Att bygga blandad bebyggelse i förorterna och få in blandad befolkning i förorterna. Och det tror alla på. Och vi tror också på att allmännyttan har en bra roll i det. Att se till att vi får... Vi kommer inte få billiga lägenheter, det finns inga. Men billigare i alla fall, va? Mm. Och sen har det tankar också att man inte ska se Göteborgsregionen i ett internationellt perspektiv. Att vi måste växa. Nej, alltså tillväxten är ju ingen mål i sig själv. Målet är ju att våra medborgare ska må väl och ha det bra. Om det kan ske någon tillväxt, ja då är det ett medel. Men om tillväxten står i kontrast med det eller i motsats till det målet, ja då är inte tillväxt bra. Och det är ju en utmaning också. Vi, har ju, vi ska växa med 100 000 människor på tio år. Men vi ska inte bygga ut kollektivtrafiken. Ändå ska biltrafiken minska med 20 procent. Det går ju inte ihop. Var ska människorna bo då? Ja, det undrar jag om. Ja, men det finns ju ytor i Göteborg. Det, det håller jag med om. Att, men det är klart att de får inte bo för tätt, tycker jag. Det får inte vara så att man... Vi är inte Manhattan här, det är vi inte. Och vi, jag tror inte folk accepterar att bo som på Manhattan heller. Mm. Och sen skriver ni också att ni, ni reagerar på att inflytningen domineras av lågavlönade medan de mer välavlönade grupperna måste lämna stan. Ja, i och med att vi inte bygger radhus och i den utsträckning som vi behövs va, så flyttar ju barnfamiljerna till randkommunerna. Och de, vi behöver ju de människorna egentligen i kommunen. Och det, då mister vi ju det. Men då kan man ju tycka då att alla partier måste ju inse detta, men ingenting i så fall görs i rätt riktning. 
Nej, nu, nu råder ju någon slags panikstämning. Det gäller bara att bygga, 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 bygga. Och man planerar för väldigt mycket byggande, men det byggs inte lika mycket som man planerar för. Man planerar ju för 6 000 lägenheter per år, men man bygger 2 000. Och, och då säger man det att ja, vi hinner inte med nu det här med förskolor och skolor och parker och lekplatser och sånt, utan vi ska bara bygga hus. Men ja, vi tycker ju att som panik är det inte. Vi får ta det. Vi kan inte göra avkall på hur vi utformar vår stad. Mm. Och ni vill fortfarande ha Göteborg som en stor småstad? Ja, precis. Inget Manhattan? Nej, men däremot så tror vi så här att ska vi växa med hundratusen? Om vi gör det, det är ju inget som vi bestämmer själva riktigt. Ja, det är klart att om vi bygger bostäder så växer vi antagligen. Då måste vi skaffa oss ett kollektivtrafiksystem som är storstadens. Och det har vi inte idag. Idag har vi ju småstadens kollektivtrafiksystem. Mm. Då glider vi ju in då på trafiken här. Hur, hur har ni tänkt där? Kollektivtrafiken måste ju med. Ja, och vi, vi tror inte på att man kan straffa biltrafiken som någon politik. Det är inget mål för oss, va? Vi vill erbjuda en bättre kollektivtrafik. För att om vi får en bättre biltrafik, det vill säga färre bilar i centrum, mera flyt i trafiken, så gynnar ju det alla, även miljön, va? Och näringsliv och allting. Och så det, vi, vi vill inte straffa biltrafiken, men vi vill satsa på bra lokaltrafik. Mm. Och så skriver ni att det finns målkonflikter med dagens trafikstrategi som den styrande minoriteten ja. bortser från. Mm. Och som kommer att få konsekvenser om vi inte börjar fundera på långsiktiga lösningar för Göteborg. Ja. Vad är de riktigt långsiktiga lösningarna? Ja, det finns ju planer i Sverigeförhandlingen då, som kommunerna har haft med staten om att bygga ut spårvägssystemet. Men det ligger ju bortom 2029 och då är vi ju redan 100 000 människor till va? Så det är för sent. Vi vill flytta fram det så att det får börjas nästa år och ta på. Det ska bli en ordning. Men vad är det då som ni har vill att, att det ska hända? Ja, det är ju den planen som alla arbetar efter fast den ligger så långt fram. 2035 kallas ju det då. Och K2020 har skrotats ja. eller? Ja, det, det gick ju inte va? Man hann inte. Så nu har man bytt namnet till K2035 istället. Men är det förlängda spårvagnar eller fler bussar? Ja, det är, det, det är ju förlängda spårvagnar som alltså går på egen banvall. Då. Vi kan ju inte ha dem in i stan tycker jag. Det räcker med de 32 meters vagnar vi har idag. Va? Utan de ska ju gå i, på eget utrymme. Och det finns i planen att dra en tunnel från Linnéplatsen upp till Stiberget och så till Lindamen och så till Frihamnen. Och, och sedan vill vi att den går i Gropegårdsgatan upp till Länsmansgården också. Och då, det vill vi ha genomfört för att få en elförbindelse till för spårvagnen för att avlasta Brunnsparken. Mm. Godstransporterna då? Det har ni också funderingar på, att de har glömt bort godstransporten måste också funka. Ja, ja vi, vi har ju en stor hamn va? Och, och det är mycket därför vi finns i Göteborg. Vi får inte glömma bort vad vi lever på va? Och alla godstransporter till och från hamnen måste ju dit va? Och de måste ju gå in i stan för att komma dit. Eftersom hamnen ligger längst västerut. Och alla betalar trängselskatt? Ja, idag betalar du så kallad trängselskatt hur du än kör, va? Så det är ingen äkta trängselskatt, utan det är ju bara en skatt. Ja, och så skriver ni att det drabbar Göteborgsregionens invånare orättvist. Ja. På vilket ja. sätt blir det orättvist? Jo, de som kan ordna sina transporter på ett annat sätt. De gynnas ju de som jobbar på tider och på platser där det bilen man ett måste. De drabbas ju mest då. Och det är inte säkert att det är de som tjänar mest, utan kanske tvärtom. Och mottot, det finns ju då, ta bussen när du kan och bilen när du måste. Ja, ja. det är mottot. Hur har det blivit då? 
Ja, alltså vi har ju, alltså biltrafiken har ju minskat i centrum. Men det beror ju inte bara på den så kallade tankskatten utan det beror ju på hur man, man har tagit körfält och lagt till bussarna och så har man höjt parkeringsavgifterna. Och, men den har ju, är ju lika hög igen ute på lederna. Det har ju inte ändrats trots trängselskatten. Men vad borde ha hänt då för att ni skulle ha gett det här godkänt? Tänkseskatten? Ja. ja alltså nu, nu har vi haft en folkomröstning och den respekterar vi. Men om vi inte hade haft det så hade vi ju kanske, om man hade gjort som i Stockholm, en riktig tänkseskatt. Man hade bara straffat de som kör in i stan. Va? Och sen hade man använt pengarna till något vettigt, till exempel bygga ut lokaltrafiken. Då hade vi nog aldrig uppstått kanske. Jag har en fundering också. Ni skriver ju så här att trängselskatten är avdrag till i deklarationer för resor till och från arbetet om avståndet är minst 5 km och tidsbesparingen är minst två timmar. Mm-hmm. Och då får ni det till att stora delar av det kommunala skatteunderlaget minskar och att mm-hmm. detta drabbar den kommunala mm-hmm. ekonomin. Mm-hmm. Och då tänkte jag så här, vilka är det egentligen som sparar två timmar på att ta bilen? Ja, Var bor man då? Onsala och jobbar på Volvo och sånt va? Så det, finns det är väl ju... kanske extremfallet eller? Ja, ja, men det är väldigt många. Det är det? Ja. Bor man i Gottskär och jobbar ja, på Volvo? Ja, det är väldigt många tjänstemän som bor i Onsala och jobbar på Volvo. Och de måste ju ta, ta bilen då för att spara de här två timmarna? Ja. ja. Men annars är det ju ganska livlig trafik också från, från Lerumshållet. Va? Det är från Lerumshållet så ja, är det också ja. livlig trafik. Och de drar ju också av sina resor. Ja, alltså tänk dig själv om du bor en bit utanför järnvägsstationen i Lerum. Inte kan bara gå dit va? Utan ja. du ska Men sy- om man nu tänker skatteunderlaget i Göteborg kan vi ja, ändå nej, ja, inte påverkas också, ja, av det, det, det hela. Ja, det är ju Lerum då. Ja. Ja. Nej, just det. Så att inne i Göteborg är det inte så många som... Men företagen gör ju skatteavdrag och man räknar med att förlora ungefär 100 miljoner om året, staten själv, i avdrags på näringslivet. Jag själv har ju en firma och då har jag när jag åker i tjänsten va? Då har jag tänkt sig skatten. Nu mm. sen har jag en sak som jag blir lite nyfiken på. Ni har något som ni har presenterat som en idé som kallas för Götaringen. Ja. Vad är det då? Nej, men det är ju egentligen det är ju hissingsleden. Fast idag är den ju tvåfältig och plankorsningar. Så den avlastar inte stan så effektivt som den hade gjort. Men hade man byggt ut den till fyra körfält och planskildhet, och det finns ju i planer på sikt göra det långt, långt bort, va? Men är inte det också en gammal idé att, att knyta ihop stan som man slipper åka igenom ja, centrala delarna? Jättebra Varför las den ner? Jag och när gjorde det? Jag misstänker väl att man skulle få in en mindre trängselskatt då förstås. Om man inte lägger trängselskatt på den. Men jag vet inte, man har ju andra prioriteringar. Sen har vi andra grejer också. Vi vill ju till exempel att man knyter ihop Angered, Kottorala Bergsjö med Partille. Och Göteborg den vägen för att inte Angered ska ligga alldeles ensamt där ute på en tarm i vägsystemet utan att vi får ett vägsystem. Och då kan vi ju köra bussar på det där också. Mm. Och sen tycker ni då, som demokraterna också gör, det är inte för sent att stoppa Västlänken? Absolut inte, därför att en kommun bestämmer ju vad som händer i kommunen. Och det kan ju inte ens FN sätta sig på. Nej. Möjligtvis Putin. Ja. <laughs> ni presenterar ju en mängd argument också varför man inte ska bygga Västlänken. Kan du dra vilka argument som ni tycker väger tyngst? Ja, det är ju tre argument. Va? Det ena är ju att den kostar väldigt mycket pengar. Det andra är att den inte gör nämnvärd nytta. Och det tredje är att den ställer till ett för miljön och näringslivet och människor i staden. Mm. Och så tycker ni att det är förfärligt att man ska gräva upp hela stan. Och det, det är en väldigt mörk bild som ni målar upp här. Att... 
Ja, det kommer att bli nog... jättestora hål och schakt. Ja, och... ja, då har vi nog ändå underdrivit, tror jag. Det kommer, folk fattar inte hur det kommer bli. Så det är en dystopi. Ja, det är en riktig dystopi. Dessutom under byggtiden släpper man ju ut koldioxid i form av transporter. Det är en lastbil varje minut. I form av betong som man måste tillverka. Och i form av amerikanska måste tillverka. Det är 1,2 miljoner ton koldioxid. Och det tar 60 år att känna igen det. Om bilarna släpper ut lika mycket som de gör idag. Vilket de inte kommer att göra så många år till. Va? Så att miljökalkylen går ju inte ihop ens. Men hur ska man då göra för att få den sista instansen att förstå detta? <laughs> ja, ja. Projektledaren för Västlänken Bo Larsson sa ju att det inte är lätt att förklara saker och ting för folk som inte begriper. Men jag skulle vilja säga att det är inte är lätt att förklara saker och ting för folk som inte vill begripa. Så det blir jättesvårt. Men vad blir det då för resultat tror du efter valet här nu? För nu är det ju det är inte bara ni som vill stoppa Västlänken. Nej, det är ju, ska ju bildas en majoritet. Och för att få till stånd en majoritet så måste det ske en förhandling. Och då får man ta och ge i den förhandlingen. Och då är det så att det är rätt så tung sida på anti-västlänken kanske i en sån förhandling. Och då hoppas vi på att man går, alltså att vi får vår vilja igenom. Du, vi ska hoppa över till nästa ämne. Ny kommunal organisation vill ni ha. Vad är det för fel på den nuvarande? Ja, nej, vi tycker ju inte om det här med stadsnämnder. Och nu har vi ju kommit överens om i fullmäktige och vi har drivit det hårt också att vi har fått en gemensam skolnämnd och en gemensam förskolenämnd. Och nu senast fick vi igenom en gemensam biblioteksnämnd inom kulturnämnden då. Och vi vill gå vidare med det, med, för, med det sociala också. För vi tror att för att få professionalism och, och liksom en starkare organisation, lättare att rekrytera toppkrafter och sånt, så måste man ha en organisation i kommunen och inte sprida det på tio stycken. Mm. Och så vill ni ha färre bolag? Det vill vi ha. Och, och det delar vi i Manda också. Va? Att det vill vi ha. Och framförallt så av olika skäl. Massa olika skäl. Vi har ingen insyn från fullmäktige. Det är halva omsättningen i kommunen är bolag och vi ser inte vad som händer. Så det är liksom odemokratiskt. Det händer något där ute i de här bolagen som ingen vet. Va? Sen är det så att bolagen de konkurrerar ju med det privata näringslivet. Och det, det kanske är så att det privata näringslivet kan göra mycket effektivare och bättre de sakerna som de kommunala bolagen gör. Så att det är också en faktor man glömmer bort i sammanhanget. Varför ska vi bedriva bolag en sån verksamhet som det privata näringslivet kan göra mycket bättre? Så vissa bolag kan säljas och andra kan övergå i förvaltning då? Ja, och man behöver inte sälja alla utan vi har ju då parkeringsbolaget som exempel att de får gå upp i trafiknämndens förvaltning, då trafikkontoret. Mm. Och det, det är ju en grej som ni vill avveckla då, parkeringsbolaget. Varför kom de till? <laughs> det vet man. Varför kommer alla bolagen till? Det är 115 har jag hört. Ja, varför kom de till? Ja, det vet inte jag. Man, man trodde nog att man skulle få bättre ordning på det. För på den tiden när det kom till, då hade man ju ett trafikkontor. Man hade ju en väghållare i gatukontoret. Man hade stadsbyggnadskontor som planerade trafik. Och så hade man spårvägen som också var i myndighet förvaltningen som körde kollektivtrafiken. Så då sa man nog att vi måste nog bilda ett parkeringsbolag för att få ordning på det här. Va? Men nu har man ju trafikkontor. Mm. Och, och ni, ni skriver att trafiknämnden eh, år 2012 höjde taxorna på kommunal gatumark och att sen P-bolaget följde efter på kartersmarken. Ja. 
Och så, så hade de varit i Sär så hade det ju inte varit... Nej, eh... nej. Alltså, så pass har de samordnat sig. Ja. Men vi är ju emot marknadsmässig parkeringsavgift som de säger. Vi, vi tycker inte att parkering är en produkt på marknaden som ska säljas liksom till högsta bjudande. Utan vi ser parkering ur ett tillgänglighetsperspektiv. Kommunen ska erbjuda tillgänglighet. Man ska se till att det alltid finns en plats ledig och så sätter man taxen efter det. Men om, man, om det nu är en strategi att höja... Taxorna för parkering för att färre ska åka in i stan. Är inte det rätt? Jo, jo men vi, vi vill ju inte. Vi tycker ju inte att det är de problem med de bilarna som har mål i staden och handlar i staden och låter staden leva. Problemet är ju de som kör igenom staden. De vill vi gärna bli av med de bilarna. De har inte det att göra. Men vi ser gärna att det kommer besökande in i Göteborg och håller vår hand i levande. Vi får ju se om den överlever bygget av Västlänken. Ja, han är vi stärka sitt i handen också. Ja, vi vill hjälpa dem. För att, vad är det för stad vi kommer ha om vi inte har vår handel kvar i staden? Men vad är det som behöver göras för att uh, få ha den igång? Handeln? Ja. ja, vi behöver ju komma bort med den här genomfartstrafiken från staden. Och sen måste vi öka tillgängligheten till staden för de som kommer in och parkerar. Vi måste erbjuda parkeringsplatser till ett rimligt pris. Du, jag har lite frågor också. Vad gör ni nu inför valet? Alltså, valdeltagandet i Göteborg i olika stadsdelar. Ja. Är ni ute och träffar ja, folk? Vi... I centrum står ni varje dag. Ja, vi har varit rätt mycket i Angered faktiskt. Vi har varit med i Hammarkullefestivalen. Vi är med i Biskopsgårdens dag. Och så står vi på Angereds torg ibland. Och, och träffar väljarna där. Ja. Och, och de pratar mer på samma sätt i de olika delarna av stan? Nej, det är, är samma frågor? Nej, det är det faktiskt inte. Det är inte samma socioekonomiska grupp heller som vi möter i stan. Kanske nu vid valstugan, nu är det väldigt blandat. Men när vi står vid Gustavstorg är det inte så blandat kanske. Men i, i Angered så är det ju kanske andra frågor. Det är mycket bostadsfrågor. Prata om allmännyttande utförsäljning. De är väldigt rädda för utförsäljning. Vi är emot utförsäljningen. Det, det har satt skräck hos dem. Va? Skolan pratar de mycket om naturligtvis. Va? Ja. Och vi, var, vi pratade lite grann innan intervjun här om just skolan och de här utanförskapsområdena som, som har ju faktiskt stora problem. Mm. Har, ni, har ni lösningar för de här? Nej, alltså vi tror ju, nu får vi, har vi fått en central skolnämnd och precis satt igång. Vi tror att det blir bättre med en sådan än när vi hade spritt på tio händer. Och att vi får en mer likvärdig skola då, att de kan fördela resurserna på ett effektivare sätt. För det var väldigt svårt att fördela resurserna i det gamla statsnämndssystemet. Men varför var det så svårt tror du att få till den här centrala skolnämnden? Det tog ju åratal innan det gick igenom. Alltså, det är ju så uppenbart att det är bättre med en central skolnämnd. Så jag tror att det var ideologisk. ideologiska motstånd helt enkelt. Och till slut var argumenten för en centralskolnämnd övervägande då? Ja, jag tror också att väljarna började förstå att det kanske var en... Ja, jag tror att det som hände var att man såg att olikheterna, förutsättningarna blev så olika i olika stadsdelar att det gick inte att leva med det helt enkelt. Det, det, Göteborgarna tycker inte om när vi inte behandlas lika. De hatar det. det och det har vi märkt vid stolpen. Det är det värsta de vet. Ja, du är den här sko- sju mila skolan nu som är ju inte allt för långt ifrån Torslanda. Nej. De har ju lyckats nu vända en, en ja, får man säga, väldigt dålig trend. Och nu ja. lyckas de ganska bra med en ny rektor som har tagit tag i alltihopa. Vad ska man göra med en sån förebild? Ja, det är imponerande tycker jag. Alltså, det finns ju 
två sätt om jag ser det så. Det ena är ju att man stänger skolor som man har gjort i Tynnered här nu. Man har gjort i Rosegård och man säger att man har haft stor framgång. Och så har man spritt de barnen från det utsatta Rosengård till alla möjliga områden i Malmö. Och det har blivit bättre resultat. Men, men det kan man väl göra ibland. Men jag tycker skimmelskolan är ju ännu bättre om man kan göra naturligtvis. Barnen vill kanske gå i skolan där de bor va? och har närhet, åtminstone upp till högstadiet. Så att jag tycker inte man bara ska stänga skolor i utsatta områden utan man ska också satsa som skymilarskola. Men med en central skolnämnd så tror jag också man har möjlighet att fördela resurser då på ett bra sätt till en sån skola som verkligen vill satsa. Så det är inte bara en personalfråga och fler vuxna i skolan som är avgörande? Nej, jag tror inte det. Däremot så är vi öppna för att diskutera en lösning där man höjer lärarnas lön i de utsatta områdena. De gör det tuffaste jobbet. De ska ha de högsta lönerna. Det tycker vi är ett bra kriterium hur man ska fördela de höjda lärarlönerna. Då får vi också de bästa lärarna där ute. Nu är det ju bara några dagar kvar innan man ska gå till valurnorna. Vad gör ni nu? Ja, nu står vi vid, vid valstugan vid Stora teatern och vi är ute på torg och gator och vi har ett medieprogram som rullar och vi hejar på. Så att nu jobbar vi dag och natt kan man säga. Slutspurten. Ja, det gör vi. Ja. Verkligen. Var håller ni till ifall folk vill söka upp er så här just i, när de hör det här programmet? Säkert så finns vi i valstugan vid Stora teatern. Alldeles vid Kungsbosbron. Och, men vi kommer också vara ute här i Amult är vi ibland. Vi är vid eh, Angretsorg, Bäckebor, Backaplan, Fröna torg, Sigsjön. Det varierar lite. Färgeterminalen vid Saltholmen och så vidare. Det, det beror på vad det är för dag. Mm. Vi sa ju här inledningsvis att eh, ni siktar på att, att höja ert valresultat från ja. förra valet. Ja. Eh, vilken fråga tror du blir avgörande för för det här valet? Ja, alltså det som folk mest talar om det är ju faktiskt det är ju Västlänken. Ja. Det är därför de söker upp oss, de Västlänken. De är så arga, arga, arga på Västlänken. Och sen faktiskt också trängselskatten. Det hade vi inte trott. Jag trodde att det kanske var en fråga som inte var så akut. Men de, de känner sig osidosatta att ingen lyssnade på dem. Så de är rasande över trängselskatten. Men vad säger du då till, till de partierna som tycker eller anser att det är, det är tryggheten som hamnar högst upp på, på den här avgörande ja, frågan? Vi har mycket äldre som kommer fram och pratar och, och det är ju trygg, äldreboende och trygghet är de stora frågorna för dem. De känner sig inte trygga. Vi har ju tidigare varit rätt negativa mot det här med övervakningskameror men det har ju vi böjt oss nu och sagt att polisen ska sätta upp övervakningskameror men vi vill inte att kommunen ska göra det. Vi ser ju inte att vi har en organisation och en kompetens för att sköta det där utan polisen får sätta övervakningskameror. Högerpolisier närvaro, ja det är en statlig fråga men det är klart det är alltid bra. Men visst har ju vi i kommunen också vapen när det gäller trygghet. Vi kan ju skapa trygghet genom att skolan att förskolan. Vi vill ju att alla barn ska ha rätt att gå i förskola, även de som har föräldrar som är arbetslösa och studerar och är sjuka och så vidare. Va? Så att alla får en chans att gå i förskolan. Där börjar det. Det är jätteviktigt, men det tar ju en stund innan det slår ut. Vi kan bygga en säkrare stad. Det tar ju också en stund innan det slår ut. Va? Men framförallt så kan vi också förbättra elevhälsan. 
För de som sen blir kriminella, det märks ju antagligen redan när de börjar skolan. Va? Att man stödjer de föräldrar som har problem med barnen kontinuerligt och inte släpper dem. Utan ända upp till de är 18 år så följer man dem. Ja, det finns stora grejer och det, det, det fungerar ju direkt också om man gör det. Va? Det behöver man inte vänta massa år på. Mm. Slutligen, vad har du för önskeposition efter valet? Ja, då är jag ju naturligtvis kommunalråd för trafiken. Ja, och mm. vägvalet som sådant. Vilken konstellation kan ni tänka er att hoppa in i eller stötta? Ja, vi är ju ett mellanparti som ett sakfrågeparti. Så vi kan ju tänka oss att förhandla med båda sidor här. Va? Både alliansen och med de rödgröna. Det beror ju på vad de har för erbjudanden och hur programmet såg ut som vi ska stödja. Mm. Och eh, demokraterna ligger någonstans så. Och... De är i samma vatten som ni så att säga. Ja, de är ju det. Och när det gäller trafikpolitik så har vi ju liknande politik också. Nu vet jag ju inte exakt. Jag kan inte berätta var de står. Men vi står ju, vi är ju socialliberala och röstar ibland vänster och höger. Vad det beror på sakfrågan. Tror du det blir lätt att få ihop någonting efter det här valet? Jag menar, det är ju ganska sannolikt att det blir ytterligare två partier i fullmäktige. Ja, nej, det är alltså inte lätt. Det, det är jättesvårt. Och speciellt när alla har låst sig. För nu har ju, när det gäller Västlänken så har ju samtliga parter låst sig. Det är ju ingen som säger att någon är öppen för en diskussion. Va? Så det blir jättesvårt. Det är ju ett, ett av det tuffaste någonsin tror jag. Det blir spännande att se vad som händer. Absolut. Det blir spännande den 10 september. Ja, precis. Nu jag får önska dig lycka till i den fortsatta valrörelsen. Tack så jättelikt. Tack. Och det var alltså Claes Westberg från Vägvalet som idag är ordförande för samma parti. Tack så mycket. Ja, det var allt ifrån dagens inspelning av valpodden Göteborg. På måndag, Roden, då ska vi köra igen och då ska vi till stadsdelen Aschen Frölunda Högsbo. Och vi kommer hålla till på Frölunda Kulturhus inne i biblioteket. Och då kommer Ulf Kamne till oss från Miljöpartiet. Det tror jag kommer bli väldigt intressant. Ja, Miljöpartiet eh, försöker väl naturligtvis få eh, öka sitt valdeltagande för, eller röster på det partiet. Och jag vet inte riktigt hur de ligger till. Ja, just det. De kämpar nog också i opinionen. Men eh, jag för att de ligger runt 4 procent i opinionssiffrorna lokalt i Göteborg här. Men jag kan ha fel. Eh, där ska vi se. Där ja, 5,6 lite... står 5... det senaste siffran här. 5,6 till och med. Ja. Frågan är, är de nöjda med det? Det tror jag inte. Nej. Jag tror alla är missnöjda utom demokraterna faktiskt. Mm. Och sen De är det ju så också att eh, det finns ju en, en debatt huruvida miljöfrågorna ska vara på lo- lokalplanet eller ifall man ska satsa mer globalt. Ja just det. Jag tror ju att Miljöpartiet jobbar på alla nivåer där. Jag tror det är deras grundanalys faktiskt. <laughs> Men vad mer är på måndag är att vi kommer att ha ett jätteintressant samtal då också. Då kommer det ju en stor grupp människor nästan. Vi ska ju prata om social oro. Vi har ju kämpat lite med vad vi ska kalla det här programmet för, eller samtalstemat. Men det kommer ju alltså en sociolog från Göteborgs universitet. Och det kommer en till forskare från institutionen Globala Studier och vi ska prata om de här utsatta områdena som det kallas för ibland i media. Social oro, det finns ju en mängd olika begrepp för att prata om de här områdena och vi har väl aktat oss lite för att använda dem för att vi vet, vi vill ju egentligen inte stämpla alla de här områdena. 
som man lätt gör då när man använder de här termerna. Så det kommer vi bland annat prata om. Hur man ska prata om de här områdena, vad det är som pågår i områdena, varför det brinner och så vidare och så vidare. Och det kommer också en person ifrån som är samordnare för ungdomsutvecklingen i, i väst heter det där i, stadsdelen, i stadsdelarna väster. Så det är både Aschen, Frölunda, Högsbo och Västra Göteborg med Hovås och Tynnered och hela västsidan så att säga. Så det tror jag kommer bli väldigt bra. Klockan 11 sätter vi igång på måndag på Frölunda bibliotek. Bara två program kvar. Ja det närmar sig slutet och det närmar sig valet. Nu är det riktigt nära till valet. På söndag bara sju dagar kvar att rösta på om man håller på med förtidsröstning. Själv tänkte jag nog ta på mig en fin skjorta och gå till vallokalen på valdagen tror jag. Och jag ska ägna den här helgen åt att läsa in mig på Miljöpartiet. Just det. Ja, Miljöpartiet på måndag och sen på torsdagen så blir det sist ut i valpodden serie blir det Jonas Ransgård, Ransgård från Moderaterna. Och då ska vi prata om valdeltagande sist ut i valpodden. Tills dess så önskar jag lyssnarna en trevlig helg och ni som har varit och handlat här på Ica Maxi. Kul att det har varit så mycket folk här och lyssnat. Det har ju jättemycket folk som är och handlar här såklart på lunchen. Tack så länge. Tack för idag. Du lyssnar på valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel. Och där poddar finns.